0: Mä oon käyttänyt aktiivisesti vuodesta 2018 lähtien. Ja aktiivisti tarkoittaa sitä, että mä oon postaillut sinne säännöllisesti, mä oon osallistunut keskusteluun, mä oon kasvattanut mun seuraajamäärää, mä oon tutkinut sitä, miten se toimii, ja mä oon tehnyt sieltä myyntiä. Itse asiassa hyvin iso osa mun liikevaihdosta on tullut suorasti tai epäsuorasti LinkedInin kautta. Se on mahdollistanut mulle ä, oikein kohderyhmän tavoittamisen, seuraajakunnan kasvattamisen ja yleisen näkyvyyden hankkimisen suhteellisen helposti. Tässä jaksossa mä haluan kertoa niitä asioita, mitä mä oon itse oppinut LinkedInistä, että miten siellä saadaan myyntiä mahdollisimman helposti. Mä en ole missään nimessä mikään Linkerin kuru tai social sellingin ammattilainen. On paljon ihmisiä, jotka tietää siitä asiasta paljon enemmän kuin mä, mutta mulla on kuitenkin sen verran vuosia takana, niin mä halusin kart- kantaa korteni tämän ilmaisen informaation kekoon ja kertoa niitä asioita, mitkä on mua auttanut. Lähdetään ensin yleisimmistä virheistä, mitä mun mielestä ihmiset tekee siellä Linkerinissä. Ja ensimmäinen on tietenkin se, että jäädään miettimään, eli ei tehdä edes sitä ensimmäistäkään postausta, tai ollaan saatettu tehdä yksi postaus, mutta ei olla tehty sen enempää. Ja se on mun mielestä yksi suurimmista virheistä, tai se on semmoinen asia, mitä suurin osa tekee, minkälaista tilanteessa suurin osa, ja LinkedInin käyttäjistä on, eli ne ei ole itse postaillut sinne yhtään mitään. Ne on saattanut tykätä jostain, ne on saattanut kommentoida johonkin, mutta ne ei ole aloittanut sitä aktiivista käyttöä, vaikka ne ehkä tietäisi, että siitä olisi heille jotain hyötyä. Sitä kuulee tosi usein, että pitäisi tehdä. Ja se on niin kuin monessa muussakin somessa, se pitäisi tehdä. Ja sitä ei koskaan kuitenkaan saada aikaiseksi, vaikka tiedetään, että siitä olisi jotain hyötyä. Ja mä oon miettinyt sitä ite tosi paljon, mä oon joskus itekin kärsinyt erilaisissa somekanavien aloittamisessa tai jonkun somekanavan ylläpitämisessä sitä, että pitäisi tehdä, eikä välttämättä saa aina sitä säännöllisyyttä, ei välttämättä pääse jokaisen kanavan kanssa alkuun. Ensimmäinen neuvo on tähän tietenkin se, että sä vaan teet, mutta sen sä oot kuullut varmasti miljoona kertaa, eikä siitä ole hirveästi konkreettista hyötyä koska meidän pitää miettiä, että mistä se ylipäätään johtuu, että sitä ei tule tehtyä. Tosi monella se, siihen vaikuttaa se, että on paljon muutakin tekemistä. Tosi monella, ihan todella monella vaikuttaa se, että on kynnys laittaa niin sanotusti itsensä likoon. Alkaa postaamaan sinne, koska vähintään alitajuisesti, jos ei tietoisesti, niin pyörii semmoinen ajatus, että hän muut ajattelee. Kehtaanko mä nyt tehdä sitä? Ja tähän ö, apu, mitä mä oon itse käyttänyt, mä oon tietenkin paremmassa tilanteessa kuin moni muu, mä oon aloittanut tän tosi nuorena. Mä oon niin semmonen, että mä en, väli- hir- mä en hirveästi välitä siitä, mitä ihmiset musta ajattelee, niin mä oon aloittanut ihan niin, vaikka mulla oli semmonen pieni pelko koko ajan siitä, siitä postaamisesta, niin mä oon aloittanut sen niin, että mä oon postanut sinne ihan tosi tyhmiä juttuja. Tosi tyhmillä jutuilla tarkoitan sitä, että ne oli jollain tavalla ylimielisiä, ne oli jollain tavalla rohkeita, ne oli jollain tavalla semmosia, mistä ihmiset ei tykännyt tai se sai vaan muuten vaan huomioon, koska se herätti niin paljon keskustelua. Ja tämä oli oikeastaan, siinä oli kaksi syytä. Se ensimmäinen oli se, että mä halusin vaan mahdollisimman paljon huomioon, ja toinen syy oli se, että jos mä nyt postaan sinne jotain tyhmää, niin silloin mä aitu ikinä pelottamaan järkevien asioiden postaaminen. Ja sen jälkeen mä oon postannut sinne vähän järkevämpiä juttuja, ja mua ei ole se yhtään jännittänyt. Se on niin ensimmäinen asia, mikä on mua helpottanut, on se, että lähtee postaamaan jotain tosi rohkeaa. Mä itse asiassa äh, annoin tämmöisen neuvon yhdelle mun ystävälle vähän aikaa, sitten, kun se mietti. Miettii jotain LinkedInin postaamista, niin mä sanoin sille, että laita vielä tohon toi kuva tai muuna tota lausetta tai äh, Korosta tätä asiaa siinä postauksessa, jotta se on vielä pikkusen rohkeampi, että se jännittää vielä vähän enemmän, koska silloin, jos se postaa jotain tosi, semmoista, joka sua jännittää tosi paljon, niin silloin ne seuraat postaukset jännittää paljon vähemmän. Toinen asia, mikä mua on helpottanut siinä, että mä oon päässyt jossain somekanavassa alkuun, on se, että jos me halutaan tehdä, jotain tiettyä, ylläpitää jotain tiettyä somekanavaa, niin se vaatii sen, että me tehdään siitä tapa ja me tehdään sitä säännöllisesti. Siihen auttaa se, että sä kirjoitat valmiiksi tai teet postauksia valmiiksi viisi tai kymmenen kappaletta ennen kuin se postaa. Mä esimerkiksi tein omalla TikTokilla tälleen, että mä tein viisi videoa valmiiksi ennen kuin mä postasin sinne yhtäkään, koska mä tiesin, että näillä videoilla mä tuun saamaan sen verran näkyvyyttä että mä tiedän, että toimiiko tää TikTok-juttu ollenkaan, haluanko mä tehdä tätä, ja sit kaikista typerintä, kaikista nolointa mun mielestä, ois esimerkiksi TikTokissa se, että mä postaan sinne yhden videon, ja mä en tee enää mitään sen jälkeen, niin mä halusin laittaa kerralla useamman videon sinne. Mä oon tehnyt tätä myös LinkedInissä joskus, kun mä oon miettinyt, että mun pitäisi postailla aktiivisemmin. Esimerkiksi vuosi 2021 oli mulle semmoinen, että mä en postaillut sinne hirveän usein mitään, ja äh, mulla oli vaikeuksia niin postella sinne aktiivisesti. Mä tein niin, että mä saatoin kirjoittaa viisi kirjoitusta valmiiksi, niin se postaaminen on silloin paljon helpompaa. Nyt jos sä teet joku sunnuntai teet viisi postausta valmiiksi, niin sit se voit yhden postata maanantaina, sitten kun keskiviikkona miettii... Keskiviikkona ei tarvi enää miettiä, mitä sä postaat, kun sulla on se toinen postaus valmiina siellä. Perjantaina sama juttu. Sitten kun sä postaat äh, pari viikkoa aktiivisesti, ainoastaan niitä valmiita postauksia, niin siitä tulee jo tapa. Sitten varsinkin, jos sä sen ensimmäisen viikon jälkeen taas seuraavana sunnuntaina kirjoitat useamman... Äh, lisä, kirjoitat lisää postauksia valmiiksi, niin se helpottaa sitä hirveästi. Koska silloin sun ei tarvitse... Äh, Silloin kun sä ajattelet, että nyt mun pitäisi postata Linkeri, niin sun ei tarvii alkaa miettimään, että hmm, mitäköhän mä sinne postaisin, kun sulla on valmiiksi jossain muistiinpanosovelluksessa, jossain koneella, missä tahansa niitä postauksia valmiin. No tää oli se ensimmäinen yleinen virhe ja itse asiassa kaikista yleisin. Tästä kun pääsee yli, pääsee postailemaan aktiivisesti, niin se helpottaa tosi paljon. Toinen yleinen virhe on se, että ei postata säännöllisesti. Ja tähän virheeseen mäkin sorrun. Mä en postaa hirveän säännöllisesti LinkedInin, vaikka kyllä pitäisi. Ja se mikä mua on auttanut on se, että mä kirjoitan niitä postauksia mahdollisimman paljon valmiiksi. Mulla ei ole siihen oikein mitään, mitään muuta vinkkiä, paitsi se, että sitten kun pääsee pikkuhiljaa vauhtiin siinä LinkedInin postaamisessa, tekee sen postaamisen itselleen mahdollisimman helpoksi, niin sit siitä tulee tapa ja se ei, siinä ei ole niin iso kynnys lähteä postaamaan. Että jos jotkut sanoo, että menee 21 päivää siinä, että tapa äh, muodostuu tai ihmiselle muodostuu tapa, Joillekin, jotkut sanoo, että se vaatii vaan toistoja, jotkut sanoo, että siinä menee 66 päivää, Joka tapauksessa se vaatii aikaa, se vaatii toistoja, että se niin sanottu tapa muodostuu, että siitä LinkedInin postaamista tulee rutiini, siitä tulee sellainen tapa, mikä ei vaadi sulta hirveästi efforttia, eli vaivaa. No sitten kolmas yleinen virhe, mikä, mitä mä huomaan LinkedInissä, on se, että Kun postaillaan, niin postaillaan pääasiassa mainoksia. Ja mainokset on siis sitä, että me postaillaan jotain, että meillä on tämmöinen tuote, meillä on tämmöinen tarjous, osta, osta, osta. Tai ota yhteyttä, mikäli sä tarvitset kiinteistön välitystä. Tai ota yhteyttä, mikäli sä tarvitset aurinkopaneeleita. Ota yhteyttä, mikäli sä tarvitset remontteja. Ensinnäkin tässä on se virhe, että tosi moni, jotka postailee näitä mainoksia, niin, niillä ei ole sitä olemassa olevaa seuraajakuntaa. He ei ole postaillut sinne aktiivisesti ja he ei ole kerännyt sitä seuraajakuntaa, sitä luottamusta, sitä näkyvyyttä sen kohderyhmän silmissä, niin ne mainokset ei silloin toimi. Ja toinen ö, syy on tietenkin se, että somekanavissa yleensäkään mainokset ei toimi kauhean hyvin että sä pärjäät sillä, että sä et ikinä mainosta sun omia palveluita, sä vaan kerrot, mitä sä teet, ja sä kerrot sen, mitä sä teet, niin, että sä kerrot hyödyllistä informaatioa sille sun kohderyhmälle. Sitten kun sä ö, olet se tyyppi, joka tekee tiettyä asiaa, sä kerrot esimerkiksi ö, lämpöpumpuista, Matti on lämpöpumppumies, niin hän ei hirveästi mainostanut niitä lämpöpumppuja, hän vaan kertoi, mitä hän tekee siellä, firmassa, kun ö, hän myi lämpöpumppuja. Ja sitä kautta, sitä kautta ihmiset tietävät, että okei se on se lämpöpumppumies, niin jos mulle tulee tarve lämpöpumpulle, niin mä käyn ostamassa sen matilta. Niin sun ei tarvitse tehdä yhtäkään mainostavaa postausta, koska se riittää, että ihmiset tietää, mitä sä teet, niin ne tulee kyllä silloin kysymään. Tai sitten sä laitat heille viestiä tai muuta. Mutta mennään siihen myöhemmin. Seuraava tai viimeinen yleinen virhe on se, että postaillaan jotain tämmöstä, mikä vähän niinku kuuluisi Facebookiin. Tosi paljon LinkedInissä puhutte semmo- semmosista, että no tää kuuluisi Facebookiin. Ja mä oon tavallaan siitä ihan samaa mieltä. Tietenkään kukaan ei oo sanomaan, että mitä sä postaat sinne LinkedIniin, jos sä tykkäät ja LinkedInis- ja käyttää vähän tälleen kasuaalisti ei niinkään myyntimielessä, niin sä, silloin sä voit postata sinne tämmöisiä niin sanottuja ylimääräisiä juttuja. Mutta mä mietin tätä asiaa niin, että ä, meillä on kaksi ääripäätä. Meillä on ne mainokset ja sitten meillä on nämä niin sanotut ylimääräiset jutut, jotka ei liity työelämään millään tavalla. Ni, nyt jos meillä on täällä ä, vasemmalla sieltäpäin päin katsottuna, Meillä on täällä vasemmalla ne mainospostaukset ja meillä on täällä oikealla ne Facebook-tyyliset postaukset. Niin tässä keskellä on se sweet spot, se oikea paikka, mikä on liittyy, se on ammatillista, se postaus, mutta se ei ole liian myyvää. Ja me halutaan liikkua tässä sweet spotin ympärillä. Pikkusen vasemmalta oikealle. Me ei haluta missään nimessä mennä tänne ääripäähän oikeastaan ikinä. Me halutaan liikkua siinä välissä. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan kertoa enemmän ammatillista juttua. Me kerrotaan sitä, että mitä me tehdään, mitä meiltä voidaan ostaa, minkälaisessa työpaikassa me ollaan, mitä me myydään. Se on ammatillista, pikkusen myyvempää postausta. Tässä Sweetspotissa me kerrotaan hyödyllistä informaatioa, me kerrotaan vähän meidän elämästä, että ketä me ollaan, me kerrotaan hyödyllistä informaatioa sille asiakkaalle, tai me viihdytetään sitä asiakasta jollain tavalla, tai sitä potentiaalista asiakasta. Ja me kerrotaan heille hyödyllistä informaatioa sitä meidän tuotteesta, sitä meidän alasta. Ja sitten täällä seuraavassa reunassa siinä niin sanotulla hyväksytyllä alueella, niin on se, että me kerrotaan tarinoita, me kerrotaan mielipiteitä omana itsenämme. Niin tämä on mun mielestä semmoinen uh, hyvä alue, missä kannattaa pyöriä. Ja mä oon tätä hyödyntänyt niin, nyt kun me mennään näihin vinkkeihin, yleisiin vinkkeihin, mitkä on mua auttanut, niin on se, että mä oon pyrkinyt hyödyntämään sitä, että kolmas osa mun postauksista on jollain tavalla uh, ammatillisia. Eli ne on niinku yleisiä, hyödyllisiä vinkkejä mun alasta, Facebook-mainonnasta, somemarkkinoinnista, sähköpostimarkkinoinnista. LinkedInissä nyt mä kerron vaikka kolme hyvää vinkkiä Facebook-mainontaan, tai mä kerron, että miten kohdennetaan Facebook-mainontaa. Sitten kolmas osa on semmoista... Omaa mielipidettä, omaa ajatusta, omaa ideaa jollain tavalla työelämään liittyen. Esimerkiksi me saadaan puhua myynnistä. Myynti ei ole mulle semmoinen asia, mitä mä myyn. Mä en oo myyntivalmentaja, mä en auta ketään myymään. Mä ainoastaan autan pääasiassa markkinoinnissa, vaikka siihenkin liittyy tietenkin myynti silloin tällöin. Ja kolmas asia, kolmannes, mitä mä postaan, on sitten tarinoita musta itsestäni. Kuka mä olen ihmisenä? mitä mun elämässä tapahtuu, jotta ihmiset pystyvät samaistumaan muuhun. Niin Tämä on täm, tämmöinen niin kolmas osa ammatillista yleisiä vinkkejä, semmoista niin sanottua tylsää, mutta konkreettista hyödyllistä informaatioa potentiaalisille asiakkaille. Toisena äh, ideoita, ajatuksia, mielipiteitä työelämään liittyen ja kolmantena tarinoita, ajatuksia omasta elämästä, ja sä kerrot kuka sä olet omana itsenäsi, jotta ihmiset pystyy samaistumaan sun. Niin sitten ihmiset saa kuvan, kuka sä olet, mitä sä teet ja minkälaisia ajatuksia sulla on. Niin se herättää luottamusta, se saa huomiota, koska me saadaan kuitenkin näillä henkilökohtaisilla postauksilla kaikista eniten huomioa. Me saadaan niillä kaikista eniten tykkäyksiä. Niin silloin me herätään sitä luottamusta, saadaan sitä huomioon ja me kerrotaan ihmisille, ketä me, ketä me ollaan, mitä me myydään, mitä meiltä saa. Niin mun mielestä se on, se on hyvä paketti. Mä oon pyrkinyt tohon ja mä oon huomannut, että tosi moni muukin äh, niin sanottu menestyvä LinkedInin käyttäjä hyödyntää tota samaa formaattia suurin piirtein. Että me postataan säännöllisesti ja se, että me annetaan sille aikaa. Mitään ei tapahdu hetkessä, vaikka sä tekisit viisi postausta, sä laittaisit maanantaina yhden tiistänä toisen, keskiviikkona kolmannen, postaisit tosi paljon yhtenä viikkona, niin vaikka sä postaat niin sanotusti paljon ja aktiivisesti ja säännöllisesti, eli joka päivä, niin siinä viikossa ei tapahdu yhtään mitään. Jos ne on sun postaukset on ihan, ihan super hyviä, niin joo, sä voit saada näkyvyyttä, mutta sä et tuu kasvattamaan semmoista isoa seuraajamäärää viikossa. Me, meidän pitää käyttää kuukausia, mahdollisesti vuosia siihen, että me kasvatetaan sitä seuraamäärää, me kasvatetaan sitä huomioa, me kasvatetaan sitä luottamusta meidän potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Esimerkiksi mä oon siinä pisteessä jo pikkuhiljaa, että kun mä postaan linkin, niin ihmiset tietää, ketä mä oon, ne on nähnyt mun postauksia aikaisemmin, ne tietää suurin piirtein, mitä mä teen. Mulla on yli 7000 seuraajaa siellä, jotka on tullut tässä useimman vuoden aikana niin se pitkien on ihan äärimmäisen tärkeä, tärkeä asia. Mutta se on tietenkin monelle ilmiselvää. Sitä ei, siitä ei tarvi hirveästi enää edes puhua. No sitten mulla on neljä vinkkiä tuohon sisältöön. Eli kun sä lähdet kirjoittamaan niitä LinkedIn-postauksia, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon? Ensimmäinen vinkki tähän on se, että otsikot on ihan super tärkeitä. Eli otsikot, elikä se ensimmäinen lause. Me sillä ensimmäisellä lauseella siinä postauksessa saadaan se henkilön, sen, sen ihmisen huomio. Sillä me saadaan se huomio, ja siinä, siihen otsikkoon kannattaa, sen otsikon miettimiseen kannattaa käyttää jonkun verran aikaa. Että se otsikko kertoo, mistä tässä postauksessa on kyse, se jättää jonkun mysteerin, se herättää jollain tavalla huomioon. Niin siihen otsikkoon kannattaa käyttää jonkun verran aikaa. Toinen asia, mitä me saadaan se huomio, on myös sillä, että me käytetään kuvia. Se on mun toinen vinkki. Kannattaa käyttää kuvia, ja ehdot eri, erityisesti kuvia susta itsestäs. Silloin, kun sä näytät, laitat kuvia susta itsestäs, niin ihmiset näkee, minkä näkönen sä oot, koska se profiilikuva on kuitenkin suhteellisen pieni. Ja silloin, kun sä laitat kuvia susta itsestäs, vähän semmoisissa arkisissa tilanteissa, se voi olla semmoisia tilannekuvia, ne voi olla jopa selfieitä, niin silloin ihmiset tunnistaa sut, jos sä tulet vastaan jossain. Kun se menet tapaamiseen, kun se menet videotapaamiseen, niin sun naama on jo tuttu. Ja se herättää sitten luottamusta paljon enemmän. Se kolmas vinkki on se, että pyri ker- kirjoittamaan ne postaukset tarinan muodossa. Pyri kertomaan tarinoita. Tarinat on semmoisia, mitä ihmisiä luonnollisesti kiinnostaa, niin me halutaan kertoa tarinoita. Me pystytään käytännössä mikä tahansa postaus Vääntämään tarinaksi Jos me halutaan kertoa Jos mä haluan kertoa jonkun vinkin Facebook-mainontaan Niin mä voin kertoa tarinan Miten mä opin sen vinkin Mä tein töitä tämän asiakkaan kanssa Ja meillä oli tämmöinen ongelma Siis mä mietin, että voi vitsi Miten mä ratkaisin tämän ongelman Sitten mä huomasin, että hei Tämä mainonta toimiikin näin, ja sitten mä ratkaisin sen ongelman, ja mainonta toimii paremmin. Mä voin kertoa tämmöisiä tarinoita. Se voi kertoa tarinoita ihan mistä vaan, ja tarinat kiinnostaa aina. Nyt kun mä selaan linkin, niin mä huomaan, että ne parhaiten toimivat postaukset on aina tarinoita. Ne on jollain tavalla tarinallistettuja, eli siinä kerrotaan oma näkemys sitä tilanteesta, siinä kerrotaan, miten se tilanne kulkee minkälaisia tapahtumia siitä tilanteessa on, eikä pelkästään niin, että kolme vinkkiä facebook mainontaa ja sitten me kerrotaan näin, vaan me kerrotaan ne semmoisena tarinan muodossa. Sitten se viimeinen vinkki näihin LinkedInin postauksen näihin kirjoittamiseen on se, että enemmän kappalejakoja. Mä oon huomannut sen, että kun mä luen tuolla postauksia, niin tosi moni... Kirjoittaa sen postauksen niin, että siellä on joku viisi tai kymmenen lausetta siinä yhdessä kappaleessa. Ja se vaikeuttaa sitä lukemista hirveästi. Se on tämmönen hyvin yleinen copywriting hack muutenkin se, että me tehdään enemmän kappalejakoja. Me saatetaan laittaa jokainen lause omaan kappaleeseen. Mä käytän niin, että mä, teen, mä käytän yhtä tai kahta lausetta. Ihan maksimissaan kolmea lausetta yhdessä kappaleessa. Sitten Enteriä kaksi kertaa tehdään se kappalejako, niin se on silloin, se vie enemmän tilaa, se on paljon selkeämpi lukea, siinä ei tarvitse tiristää silmillä hirveästi, kun me luetaan sitä postausta, niin enemmän niitä kappalejakoja, ja tämä on mun mielestä aika tärkeä juttu, kun me kirjoitetaan niitä postauksia. No sitten viimeisenä me mennään konvertointiin, eli miten me saadaan konvertoitua ne meidän, se meidän näkyvyys, ne meidän seuraajat asiakkaiksi. Miten me saadaan, Siitä meidän näkyvyydestä, rahaa, liikevaihtoa, myyntiä. Ja ensimmäinen tässä on tietenkin se, että kun sä teet aktiivisesti sitä postailua, sä kerrot niitä hyödyllisiä vinkkejä, sä kerrot mitä sä teet, sä kerrot kuka sä oot, sä kerrot minkälaisten asiakkaiden kanssa sä oot tekemisissä, miten sä oot, auttanut sun aikaisempia asiakkaita. Tämä on ihan hirveän tärkeää. Mä huomaan, että joka kerta kun mä postaan linkin, niin melkein joka kerta kun mä postaan LinkedIniin, niin tarinan siitä, miten mä oon saanut asiakkaille hyviä tuloksia, niin sieltä tulee viestejä, että hei, voisitko tehdä tämän myös meille? Niin, äh, niitä tulee. Niitä viestejä tulee, niitä puheluita tulee, niitä sähköposteja tulee, silloin kun sä teet sitä aktiivista sitä postailua. Äh, mutta Tietenkään niitä ei tule niin paljon, kuin niitä voisi tulla. Eli siellä jos kolme prosenttia, mä oon kuullut jossain hienossa myyntikoulutuksessa, että kolme prosenttia sun markkinasta on valmiita ostamaan, niin niistä kolmesta prosentista ehkä prosentti voi laittaa oikeasti viestiä. Niin miten sä saat, tai kymmenen prosenttia, en mä tiedä, mä heitin tohatusta. niin miten sä saat ne loput ihmiset kiinni. Ensimmäinen on to- toinen vinkki siihen. Elikkä ensimmäinen oli se, että sulla on sitä näkyvyyttä, niin ihmiset vaan ottaa yhteyttä. Toinen vinkki on se, että sä laitat heille viestiä. Ja mä en pysty hirveästi tästä kertomaan, koska mä oon tehnyt sitä niin vähän. Jonkun verran mä oon tietenkin tehnyt sitä, mutta se käytännössä toimii vaan niin, että mä laitan jollekin henkilölle, joka seuraa mua, on mun kontakteissa, on tykännyt mun postauksesta, on kommentoinut mun postaukseen, mä oon nähnyt ne siellä fiilillä vaan. Mä oon kattunut, että aha, tuossa on tommonen firma, mä voisin ratkaista heillä tämmöisen ongelman. Mä menen laittamaan, että et moi, äh, kiva linkata, tai jos me ollaan just niin verkostoiduttu siellä, että mukaan on verkostoitua, mä oon Sami ja mä teen tämmöstä. Äh, Oisko huono idea ottaa nopea 15 minuutin puhelu, niin keskustellaan, miten mä voisin ratkaista tämän teidän ongelman. Tai mulla on pari ideaa, miten voin äh, saada 20 prossaa enemmän myyntiä, teidän Facebook-mainonnalla. Mutta toi on semmoinen aika ilmiselvä vinkki, ja myyjä tietää kyllä, miten toi kannattaa tehdä, niin mä en sitä sen enempää puhu. Mutta kolmas tosi hyödyllinen juttu, miten me saadaan konvertoitua äh, tämä meidän näkyvyys, nämä meidän seuraajat asiakkaiksi, on se, että me järjestetään ensinnäkin webinaari, tai sitten meillä on joku tämmöinen e-kirja, tai meillä on joku liidimagneetti, miten me saadaan nämä asiakkaiden sähköpostit. Se on ihan siis... Ää, mä itse markkinoin tosi paljon tämmösiä e-kirjoja, tämmösiä liidimagneetteja, jotka saa tilattua sähköpostilla. Mä teen sitä tosi paljon ää, Facebook-mainonnalla, niin joka kerta, kun mä postaan linkeriiniin jostain tämmöisestä ilmaisesta liidimagneetista, että hei, mulla on Facebook-mainonnan e-kirja, mä kerron siinä tämmöisiä ja tämmöisiä asioita, lataa se tosta linkistä alta. Sitten menee sinne linkkiin, nä- näkee siellä nettisivulla sen, jättää vielä nettisivuilla sähköpostin, ja ne saa sen sinne sähköpostiin sen e-kirjan. Niin joka kerta, kun mä postaan tämmöisen, niin mä saan sadalla tai kahdella sadalla eurolla ilmasta mainostusta verraten niin Facebookiin. Mä saan yhtä monta tilaajaa, kuin mä saisin Facebookista sadalla tai kahdella sadalla eurolla. Eli sieltä tulee oikeesti tosi paljon niitä tilaajia. Ja mä en oo koskaan järjestänyt webinaareja, mutta musta tuntuu, että webinaarit toimii vielä paremmin. Webinaareja järjestetään tosi paljon. Mä oon joskus ollut joissain näissä webinaareissa mukana ja kysynyt, että kuinka paljon täällä on osallistujia. Ja huomannut sen, että webinaarit on todella kiinnostavia LinkedInissä niin olisi ihan hirveän tärkeää, että me saadaan näiden asiakkaiden sähköpostit, asiakkaiden nimet, mahdollisesti jopa asiakkaiden puhelinnumerot, jotta me voidaan myydä heille, jotta me voidaan lisätä ne meidän sähköpostilistalle ja markkinoida heille, koska LinkedIn on tosi huono tämmöisen seuraajakunnan kasvattamisessa. Vaikka mulla on 7000 seuraajaa LinkedInissä, niin se ei merkkaa yhtään mitään. 7000 ihmistä ei näe mun postauksia, mä en saa 7000 tykkäystä, se ei merkkaa yhtään mitään, se, että kuinka paljon mulla on seuraajia. Niin me halutaan siirtää meidän seuraajat jollain tavalla sinne omalle sähköpostilistalle, tai omaan Instagramiin, tai johonkin semmoiseen paikkaan, missä ne on vähän paremmin turvassa. Tää sähköpostilista on siihen ihan tosi hyvä. Niin järjestetään webinaareja, annetaan jotain ilmaisia liidimagneetteja, jolla me saadaan ne meidän potentiaalisten asiakkaiden sähköpostit, tai nimet ja puhelinnumort mahdollisesti, niin tämmöinen on tosi hyvä, jotta me saadaan konvertoitua se meidän näkyvyys ja meidän seuraajat myynniksi. Tässä oli lyhykäisyydessään se, mitä mä oon LinkedInin markkinoinnista oppinut tässä vuosien varrella. Niin kuin varmaan huomasit, mä en tässä käynyt mitään algoritmihäksejä, koska mun mielestä on tärkeämpää saada sisältö se säännöllisyys ja se pitkäjänteisyys kuntoa ennen kuin lähdetään edes mitään algoritmi-häksejä miettimään, eli miten me saadaan enemmän näkyvyyttä, koska meidän kannattaa postata, mitä hashtagia meidän kannattaa käyttää, jne.jne. Jne. Enkä mä rehellisesti sanottuna edes tiedä niitä häksejä. Mä postaan joskus aamulla, mä oon huomannut, että se on ihan hyvä. Joskus sunnuntai-iltana sekin on ihan hyvä. Ja en käytä hashtagia, niin mä en osaa noista algoritmi hirveästi kertoa, ja niin kuin mä sanoin, on hirveän paljon tärkeämpää se, että meillä on se sisältö kunnossa, meillä on se säännöllisyys ja pitkäjänteisyys kunnossa ennen kuin me ruvetaan miettimään niitä algoritmihäksejä. Kiitos kun jaksoit kuunnella. Tänne asti me kuullaan ja nähdään seuraavassa jaksossa.